0: chest，hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的。澳洲暴走生活，今天想要跟大家分享的呢是这半周发生的许多许多事。在开始之前，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。我的 Instagram 是 little girls life in Poland，little girls life in Poland。好，那我就要开始喽。首先，先从最 dramatic 的事情分享好了，就是这个礼拜。应该是礼拜二吧的时候呢，我在日本餐厅跌倒了。其实这件事情说起来，在意料之中，又在意料之外。我一直都有一种感觉，就是我一定会在工作的时候跌倒，因为我的鞋子每一双都非常的不指滑。嗯，我带来澳洲，我应该是带了三双鞋吧，一双 Converse， 一双那一个是什么？哦、oh, ，New Balance， 然后一双。Nike， 然后这三双都很不防滑，然后所以我后来因为要在黎巴嫩餐厅穿黑色的鞋子，但我没有，所以我就在 Big， 呃，是 Big， 哎、欸、不对，我在那个 Kmart，Kmart 就算算算是那种很廉价的超市，买了一双才三块多澳币的黑色全黑的鞋子，然后这一双它很难穿，就是你走在路上的时候，你会觉得你你的脚。很不舒服，可是它蛮指滑的，所以它就是一双让我又爱又恨的鞋子。如果今天只要工作一两个小时，好，可能就算；但如果今天我要在餐厅走个八九个小时，到最后我的脚会很痛。可是它又是指滑的，反正我后来就是领领了在澳洲找我餐的现金薪水之后呢，就买了一双新的铺马的全黑的鞋子。然后它其实慢跑鞋，所以它很好走。走八九个小时脚也不会痛，可是它很不直滑，所以我好几次都在篱笆那餐厅差点滑倒，但是都没有，就是那种滑，然后差点要倒，然后自己就撑住，然后所以大家都想说你小心一点，你小心一点啊。然后所以我就觉得，嗯，我到现在都还没有在那边跌倒，其实已经是奇迹，可我就知道我一天一定会跌倒，目前还没。那在日本餐厅一样，就是我在日本餐厅就是穿 Converse， 因为 Converse 是我所有鞋子里面比较算直滑了，然后它又。嗯，就是白色。然后因为日本菜里没有规定要穿什么颜色的鞋子，所以我就是穿它。我没有穿铺满那双，因为我觉得铺满那双更滑，只是比较好走而已。然后礼拜一的时候，我们闭店需要就是哎，所以我不是哇，我不是礼拜一滑倒，我是礼拜二滑倒。礼拜二滑倒，因为礼拜二我做到闭店。我们闭店的话，整间店都要呃扫地跟拖地。其实我觉得我们老板应该是处女座，他真的很龟毛，然后他很有。很有洁癖嘛？但是如果今天你是消费者，然后你知道这间店的厨师是有洁癖的，你应该会很安心，因为你就知道他做东西的时候是不会让你吃到什么不干净的、啊，或者是他会什么挖完鼻孔再摸你的食物，他不会，他就是很注重整个干净。就算是客人看不到的地方，他也会，嗯、呃，每天都整个大洗过，所以他就，我觉得。以餐厅或是服呃吃的餐饮业来说，我觉得我们老板是做的蛮不错。那我们晚上闭店就要拖拖地跟扫地嘛。那我扫完地，我在拖地的时候，我好像就是。拿着拖把还是我忘记了，因为我对那个过程有一点模糊，因为就发生的很快。那我们厨嗯外场跟厨房中间只有用一个门帘隔着，那种半半身的门帘，就不是那种从头到地都有一个帘，不是它就一半这样。然后以前老板就是每次只要从那个门帘上探出头来，或是就走过，我都会很紧张，因为那时候。跟老板比较不熟，然后又觉得自己可能如果出错了，然后老板刚好看到会怎么样？可现在比较熟，所以就比较不怕。现在比较就是知道他会怎么样，他可能出来看到你在做某些事情的时候，他会叫你去做别的事，或是就是跟以前的感觉是不一样。那然后我们厨房的旁边是。有一个很长的走廊，然后那个走廊有一个储藏间，都是没有门的，然后跟另一个第二个厨房这样。那我就是在从外场走到厨房，然后要走一个楼梯去储藏间的时候，我就在那个地方滑倒了。然后滑倒那个我真的不太记得我到底怎么倒，那反正我我有印象就是我就是在地上了。然后老板刚好是在我左边，他就有看到，那他也没有来扶我什么，他就说。哎呦 ，OK， 你还好吗？这样，然后那时候我其实有点懵，因为我觉得发生什么事了，然后有点痛，我跌倒了嘛，好丢脸哦！然后刚好我们同事有个中国男生他叫做 Bob， 然后他在那个储藏室的在隔壁，隔着一个墙的隔壁那个第二厨房在那边洗碗吧，他就赶快探头出来，他就说：“你还好吗？”然后主管说：“你还好吗？”你跌倒啊什么的，然后我就觉得好丢脸，我跌倒，好丢脸。然后我说，对我跌倒了，然后就说有没有怎么样，有没有怎么样这样，但他们俩都没有来扶我。他说到底是怎样？因为我昨天上班的时候，就是我就跟我们那一天没有来上班的香港同事，他叫做 Ray 我就跟他讲说，我昨天滑倒了。他说你跌倒，我说对。他说就是老板有没有去把你扶起来？他说一定没有对不对，我就,我就说。没有，他说他是就站在那边看你跌倒。我说对，他就说嗯 ，this is our boss， <笑>我就觉得超好笑。然后就对啊，就跌倒这样。然后他们就一直讲说叫我要买新的鞋子，就是不要穿 converse。他们说 converse 很滑，可是我就就是。嗯，很怕那种比较指滑的鞋，时候长得比较丑嘛。然后好像马丁鞋是蛮指滑的，因为我上次要买铺马那双黑鞋的时候，那个店的店员就跟我说，他其实如果今天呃知道客人是要穿去工作，然后工作的地方是会有水会有油的话，他都会建议大家买那个马丁鞋。可是他说马丁鞋又很。一双最便宜的是三百澳币吧，所以就大概六千多台币。只是据说是很耐穿，可以穿好久好久。然后刚穿的前三个月蛮痛苦，就是好像。因为它的鞋型要符合你的脚吧，所以可能就会很磨脚啊，会破皮什么。但是你就知道撑过前几个月，以后你的那个鞋子就会很好穿。然后我就想说，这种鞋子怎么怎么还那么多人喜欢买？就是你前三个月，如果你真的是要拿来穿去做很重要的事情的话，你还要在那边给它磨合，然后你还花那么多钱、啊，我不知道，说不定很值得啊。以后我就打脸有没有？就是买了就好好穿，好穿，我也不知道。反正我没有买马丁鞋，我觉得实在是太贵了。虽然它好像。不一定是工作才能穿，因为平常它也蛮好搭配。那我就三百澳币，我真的是有点花不下去。那跌倒事件大概就这样。那我跌倒，我的脚没什么受伤，反而是我，我现在左大腿上面有一个很大的淤青。然后那个淤青呢，是因为我。我的缺点之一就是我走路是不看路的那种人，我也不知道我在想什么，就是走路我都一直在想一些有的没的，或者是我就在看路上有没有猫啊，还是我就是注意在很多别的地方，所以我没有在注意我的前方或地板有什么东西。然后我上个礼拜一天在黎巴嫩餐厅工作的时候，我好像。就是脑海中在想着某一个客人要我去问厨师一些事，我就在想这件事情。结果我就从我们有一个小平台走下来的时候，就是整个大腿是往前面的桌角撞下去，很大力的撞下去。然后那当下我真的飙泪，好痛。然后但没办法嘛，就是你你不可能因为撞到很痛你就不工作，所以我还是就是工作到最后回家的时候，就是一把那个裤子脱下来，那那个淤青非常的大一片，应该是我有生以来。最大的淤青、就是就是撞到左脚那一大块，那、啊、现在大家还在。现在如果就是轻轻碰到也蛮痛的，是不知道到底多久才会好的。那我那次摔倒，呃，就是在我身上留留下来的伤，就是手臂上有那种管那个叫什么，就是摩擦到的淤血吧，但它没有很痛，然后也还好，所以那个跌倒就比较心灵上面吓到大于身体受的伤。这样，那我到底什么时候才会去买纸滑的鞋子呢？我也不知道。目前就觉得没有找到适合的，然后也没有很认真去找，因为嗯，心力想要花在别的事情上，比如说找新的租处，因为我的现在的租下个月初八号要到期了，那我有一点不想要续租这边，原因很多啦，反正这以后可以再讲。那第二个可以跟大家分享事情，就是我在日本餐厅，因为现在日本餐厅有点像是我的全职工作了，我一个礼拜都会在那边至少工作个四天五天，然后所以跟那边的同事就会比较多的互动跟相处。那我里面有个同事是我最害怕，也是就是骂我的那一个，他的名字感觉不可以讲出来，对不对？因为有可能有人会知道，就叫他 K 好了，他是一个日本的。姐姐啊，她叫 K， 然后她就是比较严厉，然后但又很能干的那种人，就是她什么都会做，她可以帮老板出餐，但她又可以去外场点菜，又可以跟客人哈拉，又会记得客人的就是爱好跟名字。我觉得她就是那种全能型的选手。那我就不是，因为昨天老板就突然我不知道为什么我突然叫我去切小黄瓜，然后因为我就不是那种。厨艺惊人的类型的那种人嘛，所以，呃，就不是切的不是特别好。然后一开始老板还想说，你，你去戴两个手套，两层手套，一只手戴两层。他说，就我真的觉得你就有可能會切到你自己，不行不行，到时候你手指掉一个怎么办？所以我就戴了两层手套在那边切小黄瓜。然后老板就是示范的非常的快速，然后，呃，怎么讲？就是他怎么会觉得我是一个天赋异禀的厨师呢？如果我是，我当初就会应征你们的内场，而不是外场啦。因为外场不会有人在那边切小黄瓜啊。反正还好，后来因为店里很忙，所以老板就把小黄瓜收走了。我真的不想切小黄瓜，就我就是对食物没有很有一套嘛，所以我不喜欢啊。然后那个时候，就是这个 K， 他就刚好出来外场帮我们，他就看到我很艰难的在跟小黄瓜。奋斗，他就来教我，然后他教我过程其实出乎我意料有耐心诶，因为平常跟他相处会以为他是那种比较没耐心，然后很凶啊，很严厉。可是他那时候教我，他其实蛮温柔的，然后会一直跟我说没关系，这样就可以，没关系这样就可以。然后他也跟我说什么，就是你做的已经够好了。那我就觉得哇靠，我就很开心，因为就是毕竟被他骂过嘛。然后我又觉得跟他比，我当然就是没有他那么厉害，所以。他居然就讲说你已经做得够好的時候，说我就突然很想哭，然后大家就边摸着小黄瓜，很想掉泪。他可能不知道我内心戏那么多那，那时候就对他有一點,点改观。然后他要下班的时候，他也很充满活力的跟我说，就是什么什，么，因为我的他都会叫我什么讲嘛，说什么什么讲，明天见哦，什么再见了然后我觉得哦，就是有点吓到。那嗯、呃，我。昨天有在 Instagram 的现实动态跟大家说，有一个新的泰国同事，然后我觉得我不是很喜欢他什么，但后来也有一点打脸啦，就后来他的朋友就是 Jay 这个。这个资深同事他先回家之后，就是像我跟这个新人嘛。那我后来发现他其实感觉他的个性就是这样，就他也不是刻意要对我没礼貌什么，他就可能就是这样。但他后来也会跟我开玩笑，我们也有点聊天，我就发现啊，其实人也没有很不好啦，所以就还好。可能就是要再多相处几次。就是我现在希望自己不要一开始就特别喜欢谁，或是特别不喜欢谁，因为。就没有绝对的嘛，然后我的我的的我的感觉也不一定每次都很准，大部分都很准啊，但也不是每一次。原本还想跟大家分享，就是我老板，我对他的就是跟他相处的时候有一些想法，但是想说这样会太久，因为我还有别的要讲。那第三来可以跟大家分享，就是我今天呢去参嗯去 Central 附近一间蛮大型的。以皮拉提斯为主的健身房，都通通常都是女生，里面都一大堆，就是里面是以女生为主，女性的皮拉提斯或女性瑜伽为主的一个地方，这样。然后它的整个设备啊，然后造型的外观啊，然后装潢都是我很喜欢的那个感觉。不过招呼我的那个人，我就真的没有很喜欢，就是就是他们这种业务嘛，都。有时候会给你一种他是戴着面具在跟你来往，因为我自己跟我身边的人朋友们跟我说，会觉得我比较像，就是很多时候大家都会以为我年纪还很小，或像我老板，就日本老板，他以为我才十九岁或二十岁，然后好几个同事都都以为我才就是二十出头或十九之类的，就是然后我自己的朋友跟一些跟我比较熟的听众就说。因为我的个性比较直接嘛，就是我自己也觉得我比较没有戴那个面具在跟任何人相处，我顶多会有墙，嗯，我可能会给你一道墙，然后我比较冷漠冷淡，但,但是我不会装，对我我自己觉得我是这样的人，但那个那个业务跟我讲后，我就觉得他是带着一层面具在跟我很。外向活泼的来往，然后就很有点假吧。然后他讲话的时候又会让我有点不舒服。比如说，他问我有没有运动习惯，然后我跟他说，我去年有有大概半年的时间，我每我几乎一个礼拜都会规律运动个四到五天。然后有有好几个月，我是每天都会运动，然后都不是运动个十分钟二十分钟，是蛮久，然后都会爆汗的那种。然后他就有点不屑吧。然后后来他还问，就问我说：“那为什么我没有在做？”他其实我没有在做，是因为我中间去镭射眼睛，然后镭射完医生说我大概要一个月不可以运动，就是怕眼睛会出，就是因为有破洞啊，然后不想要因为我做了什么激烈的运动，让那个破洞就是复原的没有很好，还是什么，反正就是有的没的，所以我就没有做。然后后来就。就因为没有那个习惯，然后就没有在做。但我不想要讲那么多嘛，我觉得这也不是什么太重要的事情，所以我就是带轻轻带过。然后他就跟我说：“你是不是变得越来越肥？什么鬼的？”然后我就觉得，呃，好，每个人可能对肥的定义不一样，但就是他这样讲，就让我觉得非常的不舒服。而且我敢保证，就是 80% 的人看到我都不会说我是肥的。对，所以他那样讲，我就真的觉得很像是他真的是想要跟我推销，就是他们的课程或者他们这个健身房，所以他要刻意去说你很胖，你身材很差什么，那我就很讨厌这种，就是用贬低你的方式来让你去买他的东西。这个我就觉得不想要去，所以我就蛮失望的，因为原本是以为我可能可以买那边的的每个每个月的月费嘛什么，然后可以去那边运动，可他那个态度我就真的不想去。那。最后一个跟大家分享，就是我今天做了很多事情，因为今天是我连续工作几天啊，嗯，二三四五六日，一二三，连续工作九天都没有放假，一直到今天才放假。然后一放假，我就不想浪费时间，我就不想一直睡觉什么，我就想要去做我平常想要做但没办法做的事嘛。然后我就预约了剪刘海，因为我的刘海很诡异，它的。因为我每天在日本那边上班的时候，我是没有刘海的，因为我们要戴一顶帽子，然后那个帽子如果我压着我刘海，下班的时候我刘海会变得很丑，就像条码，所以我就不喜欢，我就会把我刘海弄起来。那可能因为这样吧，我也不知道，就是我的刘海的左边有点秃，就中间就是最左边的时候它。就凸一块，然后我觉得很难看，然后我自己又用不好，所以我想说，不然就去剪刘海了，好了。然后我这几天其实一直有在看墨尔本人要推荐的剪头发的地方，但无论哪一间剪头发的，都一定会有人在那边剪的经验是不好的，所以就很难选嘛。呃，有一些是大部分的人经验都不好，那个我就绝对不会去。但有一些又是有些人说很好，有些人说很不好，所以我就很难选。然后后来。我就发现一间比较少人推荐，可是这个推荐的人感觉很真诚，就不是那种广告，所以我就想说，不然就去查看看这个设计师他的账号啊，还有他的网站，然后就发现，哎、欸，他有就是只剪刘海，然后价钱我觉得可以接受，虽然跟台湾比是贵到不行，可是就在这边我觉得应该是还好。然后我那时候今天去的时候，发现这个剪刘海的地方是在就是墨尔本的。呃、嗯，唐人街就中国城那边，然后我刚想到中国城你起来像曾国城，好烂的笑话。然后这个发型店，它隔壁就是一间另一间韩国的。呃，也是韩国人开的发型店，然后但是那个设计师男生，那这个男生看到我在他们店门前鬼鬼祟祟，就有问我说：“哎，你是不是想要来剪头发？”我就说、嗯：“我想要问，如果我这个长度剪的话是多少钱？因为其实我还想要染头发，我想要挑染啊。”他就说：“七十九澳币吧。”我整个吓到，也太贵了吧！然后、哦、好好，然後我就走了。那这间我今天去的叫做 Jenny's Hair and Makeup， 然后发型师是一个韩国的姐姐，那。好吗？嗯，可能要看我等一下洗完头，因为有时候你现在觉得还好，但你洗完头发吹干之后就会变得非常的奇怪，所以我目前还不知道。感觉就是他的技巧很熟吧，很快一下，叭叭叭叭，然后就剪好了。那他也，嗯，他会听你的想法，可是他不太会跟你一来一往的互动。就有些发型师会想要，比如说知道说，哎、欸，那你以前比较喜欢怎样的头发、啊，然后怎样发型啊？那你有没有怎么剪失败过啊？还是就跟你比较多来来往往的那个沟通，但他比较不会。然后。嗯，我后来有跟他说我想要挑染，他就跟我讲，他觉得可以用接发的，因为如果接发就不会需要动到你原本的头发嘛，然后你也可以自己选说你要接多少什么什么这样。可是因为我我没有接过发，然后我上他的网站去看他的那个，就如果要。把接法那个弄掉啊，要150十澳币，可是你接上去的时候一床是15澳币吧？我觉得那个差别也太大了吧， 1 5五。我想说它是不是就是要你去接法，然后可以赚你，就是把接法弄掉之后那个钱。然后如果接法又不可以维持很久，或是它很难保养的话，那我觉得不如就是用烫的比较快。所以我还在思考这件事啊，因为。这也不是一定要做事嘛，只是就最近不知道为什么就突然想要改变一下造型，所以就很想要试试看挑染一下。然后再跟大家分享倒数第二件事，就是我今天呢去做了足部按摩。我其实想要做按摩很久了，因为我之前就常常看到有人分享他在澳洲也是做那种比较劳力的工作，然后就身体会比较嗯累嘛，然后有时候脚很酸啊不舒服。可是他就会去定期按摩，然后按摩完整个人就会很像活过来一样。我想说这么厉害，是我也是最近一直有在看墨尔本人家推荐的按摩店。那跟剪头发一样，几乎每一间都会有人推荐，有人又不推荐，所以就反正就很难呐、啊。那我反正我今天去的那间是。没有人推荐，但也没有人不推荐的那种比较平平无奇的吧。那整体感觉也是还好，就是蛮舒服的。但那个阿姨很夸张哦，她不知道是不是因为太累还是怎样，她就然按到睡着、欸、然后是我我自己也有一点快要睡着，然后发现。怎么被按的那个力道越来越小，我就打开眼睛看，那个阿姨怎么要睡着了？我吓到了，是嗯，她是要睡着了吗？然后他好像我发现我在看他什时就醒过来，然后就继续就按这样。我觉得这件事情也太瞎了吧，我发现蛮好笑的，然后也蛮他蛮细心然的，他的力道我觉得对于我这个怕痛新人来说是很友善的，因为我真的很怕痛又很怕痒。不好意思，因为我住在大马路边，所以比较多七七八八声音。好了，那反正这个阿姨，我觉得我以后可能会想再给她按按看，但我想要挑战全身的油压或全身的指压，就不不光只是脚，就是。我上次做全身是在台北，跟我好朋友去的，然后那时候就印象蛮好，因为觉得好舒服、哦，真的好舒服。如果你遇到的按摩师又很会按的话，所以我想说我现在比较比较劳累，用体力在赚钱嘛，所以偶尔犒赏一下自己去去放松一下，应该是还好啦。那。最近的事情大概就是这些，我也讲了好多了，希望大家会觉得有趣咯。然后，如果你之前有在澳洲啊，也在墨尔本，你有什么推荐的发型店、发型师或是按摩的地方，都很欢迎，不是很欢迎、啊，会我很感谢你跟我说，需要非常需要真诚真实的推荐。那今天的分享就到这里，我们下支 story 或 podcast 再见，拜拜。